0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à
1: tous. Ce matin, la une des femmes, des mères et une maman. On va commencer par ces femmes voilées qui font la une du Figaro. Les talibans mettent en scène leur conception de la femme, titre le journal, couverte de ce vêtement noir qui les rend invisibles, des pieds à la tête et dont le Figaro précise qu'interrogé vendredi sur le nom de ce vêtement, les talibans sont incapables de le nommer. Le Figaro raconte comment ces mêmes talibans ont présenté à l'université de Kaboul leur conception de la femme un vendredi 11 septembre, tout un symbole. Encadré par des militaires, une centaine d'entre elles ont été exhibées à la presse internationale. L'une d'elles a parlé au Figaro avant de se faire recadrer par un homme qui passait par là. Voilà ce qu'elle a dit. Je suis ici pour dire que je suis heureuse. Enfin, après 20 ans d'invasion étrangère, grâce à nos valeureux Moudjahidines, l'Afghanistan est devenu un pays adapté aux femmes. Grâce à Dieu, à partir d'aujourd'hui, toutes les sœurs d'Afghanistan seront vêtues correctement, et celles qui iront à l'université seront séparées des garçons. C'est curieux, mais quand il s'agit des femmes reléguées au second plan, par une société archaïque, on ne parle jamais d'apartheid. En
0: tout cas, elle a bien appris son texte, hein, cette, cette jeune fille. Le magazine Elle donne la parole à une mère
1: afghane en exil, mère M-A-I-R-E. Elle s'appelle Zafira Ghaffari, elle a 29 ans, elle était mère de Medenchar, une petite ville de 38 000 habitants à 20 km au sud de Kaboul. Elle a fui son pays, est arrivée en Allemagne, était reçue en France il y a quelques jours. Elle fait partie de ces femmes qui ont cru qu'un jour l'émancipation serait possible. Elle a pris des responsabilités et elle croit encore en la sincérité des talibans. Voilà ce qu'elle dit l'ancienne mère de Maidencher. Dans le magazine Elle, j'ai besoin d'un signe des talibans qui prouve qu'ils sont réellement prêts à négocier en faveur des droits fondamentaux. A mon avis, elle va attendre longtemps. Au nom de toutes les femmes afghanes, je suis prête à leur parler. J'oublierai et je pardonnerai tout ce qu'ils m'ont fait subir. Je pardonnerai la mort de mon père, le fait qu'ils aient voulu me tuer, qu'ils aient détruit ma vie. Et la jeune femme ajoute que pour négocier avec eux, elle est prête à rejoindre Tabou- Kaboul à pied s'il n'y a pas d'avion. Le magazine Elle lui rappelle alors que les talibans vont déclarer vouloir respecter les droits des femmes dans le cadre de la Maria, euh, patiente, elle répond que que l'islam n'a jamais empêché les femmes d'être celles qu'elles étaient. » Elle y croit encore, Zafira Ghaffari, 29 ans, mère d'une ville afghane de 38 000 habitants, ce pays où la plupart des 27% de femmes qui siégeaient au Parlement ont fui depuis l'évacuation américaine. Et ce qui est frappant, c'est que dans le même numéro duel, on retrouve les lamentations de Mona Chollet sur le triste sort de la femme occidentale, dont le féminisme s'évertue à faire une éternelle victime. Alors dans cette interview, il s'agit encore et toujours de déconstruire l'Occident et sa culture de la domination masculine, on lira des choses comme ça. Il est impossible que l'amour hétérosexuel ne produise pas de la souffrance. Le couple présenté aux femmes comme idéal est celui où l'homme domine à tout point de vue. Cela va de la taille physique à la réussite sociale. À lire Mona Chelet, Nous vivons au Moyen-Âge, nous aussi.
0: Alors, après la femme en couple, la mère célibataire ne va pas mieux
1: si l'on en croit le journal La Croix. D'après une étude de l'INSEE et à quelques jours d'une conférence de la famille, les 4 et 5 octobre prochains, la première depuis 10 ans, la part des familles monoparentales s'accroît et elle confirme le décrochage économique des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Voici quelques chiffres édifiants. Encore aujourd'hui, et n'en déplaise aux déconstructeurs du couple et de l'amour hétérosexuel, 66% des familles sont encore traditionnelles, c'est-à-dire des enfants avec leurs parents et sous le même toit. 9% des familles sont recomposées et le reste, soit près de 25%, est composé de familles monoparentales et c'est là que ça se corse. 41% des enfants qui vivent dans une famille sans papa, ou sans maman sont considérés comme pauvres contre 21% quand ils vivent dans une famille avec leurs deux parents. Cela se corse encore plus. Quand il vit seul avec sa mère, cet enfant ou ses enfants a deux fois plus de chances de vivre dans la pauvreté que lorsqu'il vit seul avec son père. Voilà qui en dit long sur le statut « la précarité et très probablement le niveau de revenu de la femme seule dans la société française ». Mais, même en couple, la femme est pauvre si l'on rapporte son revenu au travail qu'elle fournit dans la journée. Dans son ouvrage « Le genre du capital », Céline Bessière explique ceci. « Si l'on additionne le travail rémunéré professionnel, le travail gratuit domestique, les femmes en couple travaillent 54 heures par semaine contre 51 heures pour les hommes. Et sur ce total, les deux tiers des heures travaillées par les femmes sont non rémunérées. C'est pas l'Afghanistan, mais c'est pas le paradis non plus. Et que la femme française soit en couple ou qu'elle soit seule, papier à lire
0: dans la croix. En parlant de, de Paradis, David, la comédienne Vanessa de son prénom est interviewée dans
1: Le Parisien et fait la couverture du magazine Elle. Vanessa Paradis, vous l'avez dit, monte sur les planches pour la première fois pour une pièce écrite par son compagnon. Elle sera au théâtre et elle a le trac, son compagnon Samuel Benchetrit. La pièce s'appelle... « Maman ». Voici le pitch, comme on dit aujourd'hui, dans la bouche même de la comédienne. J'ouvre les guillemets, c'est Vanessa qui parle. C'est l'histoire d'une femme qui sort de son travail et qui attend un taxi dans la rue. Elle croise un jeune homme qui l'aborde et la prend pour une pute. Mais elle discute avec lui et au fil de la discussion, elle se dit que ce jeune homme l'a peut-être prise pour une mère. Explique Vanessa Paradis aux Parisiens. La maman ou la putain, voilà du boulot et de gros clichés pour les féministes. En parlant de clichés, nous terminerons avec cette histoire racontée par le journal américain Il USA Today est repéré par mon confrère Philippe Go. Une famille noire américaine, pour vendre sa maison, a fait un essai. Elle a remplacé toutes les photos accrochées au mur et montrant des membres noirs de la famille par les photos de ses voisins blancs. Eh bien, l'évaluation du bien suggérant que la maison appartenait à des noirs était de 460 000 dollars. L'évaluation du même bien photo remplacé par celle des voisins, laissant croire que les vendeurs étaient blancs, s'est élevée à 100 000 dollars de plus. Il y a des clichés qui rapportent et des clichés qui discriminent. Étonnant de cette histoire, quand même. Merci à David, la revue de presse de David Abikier sur
0: l'antenne de Radio Classique. Il est 8h37 dans un instant, Esprit Libre, avec ma consoeur du Figaro.